0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Después de la pasada entrevista con Juan Antonio Madrid sobre ritmo circadianos, he recibido muchas consultas acerca del sueño. Y antes de ponerme a contestar e intentar explicar los porqués de cada situación, pensé que la mejor manera era trayendo a una especialista en la materia del sueño. Y para ello os traigo a María Ángeles Bonmatí. Ella es bióloga y doctora en fisiología y que investiga en cronobiología y su aplicación en el sueño en el CiberFest del Instituto de Salud Carlos III y acaba de publicar su primer libro, que ya te aseguro que es un librazo, que se llama Que nada te quite el sueño y que obviamente recomiendo. Muy bienvenida María Ángeles, muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Pues gracias a ti Claudio por la, in por la invitación.
1: Muy bien, pues vamos a intentar desgranar que estuvo aquí hace un, dos o tres episodios tu compañero Juan Antonio Madrid y estoy volviendo sobre los temas de los ritmos circadianos y creo que se quedó en el tintero cosas del sueño porque obviamente la entrevista no puede ser eterna, ¿no? Estos temas darían para casi horas infinitas y estoy recibiendo varias dudas o gente que todavía no entiende la importancia que tiene el sueño y para ello me gustaría pues eso, adelantarme con, contigo y que nos cuentes la, la importancia que tiene, pero como antes te comentaba fuera de micro, lo voy a hacer al revés. Vamos a empezar por las preguntas que tenía para el final, a ver si así la gente puede entender el protocolo que necesitaríamos, entre comillas, ¿no? Ideal a la hora de, eh, el estándar, a la hora de alcanzar un sueño más eficaz y más profundo, para ir luego desgranando lo que, lo que conlleva a ellos. Así que la primera pregunta sería, ¿podríamos sugerirnos un protocolo de sueño para que pueda entender los oyentes de manera teórico y sobre todo práctica, ¿qué sería lo ideal hacer para alcanzar un buen sueño?
2: Bueno, pues es difícil dar fórmulas mágicas, ¿no? Porque seguramente quien nos esté escuchando y no tenga problemas para dormir no necesita este tipo de, de protocolos, ¿no? Y quien tenga problemas para dormir, pues seguramente eh, va a necesitar hacer muchos ajustes en, en su día a día y, y, y bueno también ver si hay algún problema orgánico que está generando algún tipo de insomnio etcétera pero en términos generales eh, mm. para tener un, un sueño digamos de calidad son necesarias varias cosas una de ellas es la regularidad en los horarios no podemos estar haciendo esto de irnos a dormir un día a las 2 de la madrugada y al día siguiente intentar irnos a dormir a las 12 y levantarnos también cada día a una hora diferente eh, seguramente, bueno, enlazando con el, con el capítulo donde estuvo Juan Antonio, pues bueno, el sueño viene regulado fundamentalmente por dos procesos. El circadiano, del que seguro que ya os habló Juan Antonio en, el, en su episodio eh, que, bueno, pues consiste en que tenemos un reloj en el cerebro que le dice al, a nuestro cuerpo en qué momento es más adecuado dormir. Es decir, la hora a la que eh, procede que vayamos eh, teniendo ese proceso de somnolencia de inicio del sueño. Somos animales diurnos, por lo tanto, esa hora de dormir pues, va a ser cuando llegue la noche. Pero por otro lado tenemos otro proceso que llamamos proceso homeostático, que sería más parecido a un reloj de arena porque lo que hace es medir cuántas horas llevamos despiertos. Entonces, cuantas más horas llevemos, llevemos despiertos, eh, más somnolencia iremos teniendo y por lo tanto más presión para dormir, más necesidad por dormir. Estos dos procesos, digamos, que deben entenderse. Eh, cuando llega la hora de ir a dormir, debemos llevar también el número de horas suficiente para que ese proceso homeostático se active, digamos, y, y ambos, es decir, tanto el circadiano como el homeostático, ese reloj de agujas y ese reloj de arena, nos digan los dos que, que ya llega el momento de dormir. Por ello, eh, es fundamental mantener unos horarios regulares. Tenemos que eh, intentar o procurar levantarnos cada día a una hora parecida e ir a dormir cada día a una, una hora parecida. Y esto tiene mucho que ver con el jet lag social. Es decir, ese cambio que hacemos entre los días de trabajo o de, de colegio, para, para el caso de los niños y adolescentes, y el fin de semana. Hay gente que piensa que el sueño que he perdido durante la semana no puedo recuperar el fin de semana. Y entonces lo que hacemos es desfasar muchísimo los horarios nos vamos a dormir mucho más tarde el fin de semana y también nos levantamos mucho más tarde el fin de semana. Eso genera una situación que de hecho se, se define como jet lag social que puede derivar en una disrupción que llamamos circadiana, es decir, se nos desajustan nuestros ritmos circadianos y uno de los ritmos circadianos importantes es precisamente el sueño. Eh, todo ello puede alterar eh, pues ese orden y hacer que tengamos dificultades serias para, para dormir de una forma regular. Luego otra cosa importante es el ciclo de luz y oscuridad. Ese reloj de agujas que tenemos en, en nuestro cerebro se pone en hora gracias al ciclo, a la alternancia del día y la noche, y por tanto a la alternancia de la luz y la oscuridad. En el mundo moderno, bueno, pues la introducción de la luz eléctrica ha supuesto un, pues nos ha permitido eh, hacer grandes avances. Sin embargo, ha tenido una contrapartida y es que estamos perdiendo ese contraste necesario entre el día y la noche. Eso quiere decir que a menudo estamos, pasamos el día en interiores eh, con poco acceso a la luz natural y, sin embargo, cuando salimos pues nos metemos, por ejemplo, en un centro comercial o en, un, en una de estas famosas heladerías con una intensidad de luz eh, brutal y, de alguna forma, estamos eh, reduciendo esa diferencia entre el día y la noche en términos de luz. Y eso puede llevar a que la sincronización, es decir, ese poner en hora nuestro reloj, pues eh, se vea de algún modo eh, pues, dañado, ¿no? Perjudicado. Luego hay otra cosa que, que hacemos y es, concretamente en España, cenamos muy tarde. Cenar tarde, eh, bueno, pues hace que confluyan, digamos, el inicio del sueño y la continuación de la digestión de los alimentos. Y eh, son dos procesos que no se llevan muy bien, entonces sería mejor alejarlos por lo menos dos horas. Se recomienda cenar al menos dos horas antes de intentar ir, de intentar conciliar el sueño. Eh, ¿Qué más? Bueno, muy relacionado con el tema del ciclo de luz y oscuridad está el uso de las pantallas. Nos vamos a dormir a menudo con el móvil, la tablet, incluso un ordenador portátil. Y ya no es solo que estemos enviando una señal errónea a nuestro reloj, con la emisión de la luz por parte de la pantalla, sino que además estamos activándonos muchísimo cognitivamente. El hecho de estar eh, consultando redes sociales, consultando incluso el correo electrónico del trabajo, son, son cosas que nos activan, que incluso nos pueden generar cierto nivel de estrés o, o incluso activar, digamos, mecanismos de, relacionados con la ansiedad. Todo eso va en contra de lo que necesitamos para ir a dormir. Necesitamos relajación, necesitamos desconectar de aquello que nos puede generar estrés. Y son cosas que, que hemos normalizado. ¿no? Hemos normalizado irnos a la cama con el móvil, estar in, interactuando con otras personas, cuando en la cama, pues, como mucho, tendríamos que interaccionar con nuestra pareja, con nuestra pareja, ¿no? con nuestra pareja de, de cama. Pero bueno, pues, pues son cosas que, que estamos haciendo, digamos, que no estamos haciendo bien. La regularidad en las comidas también es muy importante. Eh, es, es, al final es un... Input para el sistema circadiano es, digamos, una señal también sincronizadora. Si estamos comiendo cada día una hora diferente, eso también va a contribuir a que nuestros ritmos eh, eh, se vean alterados, ya no solo por cenar tarde, sino por hacer todas las comidas eh, con un horario, horario irregular. Luego, por otro lado, el ejercicio físico es muy beneficioso. Eh, se lleva bien con el sueño siempre y cuando no se realice a última hora de la noche. El ejercicio físico sí que es cierto que nos puede relajar, pero a la vez, si es muy intenso, pues produce una activación, lógicamente, eh, que bueno, pues algunas personas puede hacer, puede dificultarles el inicio del sueño, sobre todo si ya tienen cierta propensión a que les cueste eh, dormir. Por lo tanto, un ejercicio físico adecuado a las capacidades de cada cual y alejado hasta cierto punto del momento de ir a la cama, pues puede ser muy beneficioso. Por supuesto, el, el consumo de bebidas con cafeína. A menudo nos encontramos con personas que dicen que duermen mal, pero cuando indagamos un poco resulta que se están tomando de, del orden de 4 o 5 cafés al día. Y claro, ¿qué, qué va antes? ¿El huevo o la gallina? duermen mal y por eso toman tanto café? Porque no pueden sobrellevar esa somnolencia diurna o están durmiendo mal en parte por ese consumo excesivo de cafeína. El consumo de alcohol, por supuesto, también, aunque hasta... En cierto momento se pensó que ayudaba a dormir. Hoy día sabemos que el sueño que se tiene después del consumo de alcohol pues no es de calidad. Por lo tanto, debemos eh, reducir su consumo. Y, y bueno digamos que, es que vivimos en una sociedad en la que, por mucho que pongamos de nuestra parte, a menudo son factores externos los que están perjudicando a nuestro sueño. Es decir, yo, yo siempre digo que, que está muy bien intentar, eh, por supuesto, seguir unas normas de higiene del sueño poner de nuestra parte para llevar una regularidad, para, pues eso, pues, para para tener unos hábitos lo más saludables posible, pero eh, si nuestras autoridades no protegen también el sueño, pues va a servir de poco. Y cuando digo esto, pues me refiero, por ejemplo, al ruido en las ciudades. Eh, se habla poco de esto, pero es que hay personas teniendo que tomar somníferos porque no pueden dormir por el ruido procedente de, del entorno urbano. Eh, más cosas. El horario del prime time de televisión. Podríamos pensar que bueno somos libres de apagar la tele y es cierto. Pero también es cierto que bueno que la televisión forma parte de, del ocio de muchas personas y, y también bueno pues, pues tienen derecho ¿no? a, a, a emplear su tiempo de ocio viendo un programa de televisión que les relaje y, y les guste no y que les ayude a desconectar. Pero claro, hay programas de televisión que además son de máxima audiencia que están empezando más allá de las 11 de la noche y están acabando más allá de la 1 de la madrugada. Entonces, esto, de hecho, bueno, pues no voy a mencionar ningún programa de esto, pero creo que todos tenemos en mente, bueno, programas que además han seguido y siguen muchos adolescentes, talent shows, que, bueno, pues están acabando cerca de la 2 de la madrugada. Y además son programas que tienen sus técnicas para enganchar al espectador, para ver si, si eliminan a uno, si eliminan a otro, con lo cual, bueno, pues muchos adolescentes que quizá eh, no tengan el autocontrol suficiente para decir, no, es que tengo que dormir, ahora no es el momento de ver esto, pues están retrasando su inicio del sueño muchísimo y luego al día siguiente el despertador va a sonar a la misma hora. Por lo tanto, el tiempo dedicado al sueño se reduce. Eh, todo esto, bueno, los programadores de televisión deberían ser conscientes de ello y, y adelantar el horario del, del prime time y, y hacer que los programas terminen antes. Eh, cuando había carta de ajuste, bueno, esto no era un problema, ¿no? La, la carta de ajuste te mandaba a dormir inmediatamente. Y, y bueno, luego también está claro que cuando uno de verdad tiene un problema del sueño, porque claro, hay que diferenciar entre quien no duerme porque no quiere o porque no valora el, el sueño. Y quien no duerme, que por desgracia son muchas las personas que no duermen porque no pueden, porque tienen un problema eh, de salud que les, les está impidiendo dormir eh, con la calidad y el tiempo suficiente. Y estas personas a menudo cuando van a, un, eh, a, a su médico de cabecera, pues eh, quizá muchas veces el médico no dispone del tiempo suficiente para indagar en el estilo de vida de esta persona, eh, qué está haciendo en su día a día y si ello puede contribuir a, a esos problemas de sueño. Y bueno, pues a veces lo más fácil y lo más rápido es pautar un somnífero que seguramente solucionará el problema al menos a corto plazo, pero la situación es que tenemos muchísimas personas en España eh, bueno, consumiendo este tipo de tratamientos durante un tiempo muy prolongado, cosa que no se recomienda porque son fármacos que generan eh, dependencia, y además generan tolerancia, lo cual significa que para producir el mismo efecto tienen que ir subiendo la dosis y en definitiva pues son, son fármacos que tienen una serie de efectos secundarios y por tanto no se recomienda que su consumo sea prolongado. Eh, bueno, Habría que dotar a la sanidad pública de los recursos suficientes no solo para que el médico de cabecera dispusiera el tiempo necesario para atender a estos pacientes, sino también para que eh, hubiera suficientes especialistas en, en psicología dentro de la sanidad pública para abordar estos asuntos. Porque muchas veces un problema de sueño puede estar siendo el síntoma de un problema de salud mental. Y a menudo tratando ese problema de salud mental, que no nos referimos a cosas muy extrañas ni muy poco frecuentes, sino un simple problema, un trastorno de ansiedad, eh, que quizá con un enfoque psicoterapéutico podría resolverse o mejorar mucho, pues también mejoraría el sueño. Entonces, bueno, pues, pues es muy importante el factor, digamos, individual, pero también es muy importante el factor institucional, ¿no? A, a nivel de, de qué hace, de qué hacen nuestras instituciones por nuestro sueño.
1: Sí, la verdad es que has tocado un montón de, de palos en el tema del el sueño y son todos muy interesantes. Me gustaría que poco a poco tocáramos eh, este tipo de protocolo en la entrevista porque tanto eh, creo que mucha gente ya empieza poco a poco no gracias a educaciones como la tuya como Juan Antonio pues ya empiezan a tener en cuenta que sí, que deberían ser regulares en, en los horarios eh, que ya poco a poco deberían tener más oscuridad en sus habitaciones o en sus hogares el ruido creo que es algo que aún no es tan no tiene la importancia no le damos mejor dicho la importancia que creo que tiene pero bueno sí que es verdad eh, adelantar la cena un par de horas hacer actividad física que si es por la tarde noche que sea suave eh, no tomar cafeína no tomar alcohol la estimulación cognitiva pero aún así hay mucha gente que me últimamente por ejemplo me está diciendo vale Claudio pero es que todo lo que se va divulgando lo que se va promoviendo es respecto a los que trabajan y estudian, eh, tienen trabajos diurnos eh, y muchas veces me preguntan respecto a trabajos nocturnos o peor, que para mí es lo, lo complicado, los rotatorios, que hay gente que claro que tiene una jornada de tarde, una de mañana, una de noche, una libra y la que libra hace como el día de mañana, luego dos noches, ya sean eh, guardia de seguridad, cuerpo del estado, médicos, enfermeros, bueno, mucha gente que trabaja en fábricas también. Entonces, eh, nos podrías, aunque es bastante complicado, imagino, pero bueno, primero, para la gente que trabaja, a, que tiene turnos nocturnos, nos podrías eh, más o menos sugerir un protocolo de sueño, teniendo en cuenta, imagino yo, que esas personas cuando no trabajen porque es la pregunta que me hacen. Vale, Claudio, yo ya cojo el protocolo diurno, ¿no? Y le doy la vuelta, lo invierto. y Parece lógico. Pero claro, yo el fin de semana que no trabajo, o en vacaciones o los días libres, si tengo pareja, si tengo hijos, si tengo que ir al banco, si tengo que hacer cosas, me tengo que levantar de mañana. Con lo cual, entre comillas, ya tienen una pequeña rotación. ¿Nos podrías aconsejar algo a las personas que tienen trabajo nocturno?
2: pues eh, en parte has dado bueno has, has dado parte de la respuesta ya, ya en la pregunta eh, un trabajo bueno, un trabajo nocturno implica invertir de alguna forma nuestra fisiología no, no estamos nuestra fisiología no está preparada para un trabajo nocturno a priori somos animales diurnos y nuestra fisiología está preparada para llevar a cabo la actividad durante el día y descansar dormir durante la noche dicho esto, eh, hay evidentemente una realidad, que es la realidad del trabajo nocturno. Eh, bueno, como muy bien has dicho, se puede invertir el patrón. Eh, es decir, estas personas estarían trabajando de noche y parte del día tienen que emplearlo en dormir. Una cosa muy importante es que la cantidad de horas que, se, que duerman estas personas no se vea modificada, no se vea reducida por este trabajo nocturno. Y también es importante que procuren, siempre que sea posible, dormir en condiciones de oscuridad y silencio. Esto soy consciente de que muchas veces es difícil, porque el mundo funciona de día. Entonces, eh, en un dormitorio, a partir de determinada hora, va a empezar a haber ruido procedente de la calle. Hay tráfico, hay obras, hay personas que pasan lógicamente. Pero si uno se puede intentar aislar lo máximo posible para que el sueño que es decir, las horas que duerma, las duerma con la mejor calidad posible, pues sería lo ideal. Eh, efectivamente, eh, viene el problema con los días libres. Eh, vivimos todos en un entorno que es mayoritariamente diurno. Y estas personas, efectivamente, cuando llega el fin de semana, por temas de conciliación social y familiar, pues invierten su patrón. Con lo cual, ya no estamos ante un turno fijo, no continuo de noche, sino que, como dices cada semana se va produciendo una pequeña rotación, sería como un pequeño turno ¿no? eh, lo ideal ideal pero, pero somos conscientes de que esto no puede ser, lo ideal sería que esa rotación no se produjera es decir, si una persona lleva un turno a la noche pues mantenerlo a lo largo de, del tiempo que dure ese trabajo eh, eh. sabemos que esto no es posible entonces pues lo ideal sería que la alteración fuera la mínima posible es decir, que se desfase que se producen los días libres fuera el menor posible y si no pues asumir que bueno pues que vamos a ir con cierto jet lag social eh, que vamos a tener una cierta disrupción de nuestros ritmos y, y bueno intentar dentro de eso eh, llevar un horario de bueno pues de comidas y de todo lo que podamos hacer de forma digamos correcta intentar hacerlo y asumir pues que va a haber un unos días de de cierto trastorno de, y de cierta disrupción. Al final, bueno, también es muy importante, como digo, que se duerman las horas que se necesitan. Es decir, que, que ese turno no, de noche no haga que reduzcamos el número de horas de sol. Porque al final, es verdad que lo ideal es dormir por la noche, pero también es muy importante dormir las horas que necesitamos. Y, y bueno, es que tampoco podemos engañar a la gente. Un turno de noche pues es un turno que... Es disruptivo, igual que lo es, ya enlazando con la siguiente pregunta, un trabajo de turnos rotatorios. Por supuesto, ahí estar cambiando continuamente el turno, pues evidentemente va a producir una situación de cronadirrupción difícilmente evitable. Eh, no obstante, sí que es cierto que habría que ver caso por caso cómo es ese turno, cómo son también esos hábitos fuera de, del entorno del trabajo. Eh, cuál es el cronotipo de la persona porque esto es una cosa también importante no, no todos eh, tenemos el cronotipo es decir, hay personas que tenemos digamos, nuestra hora un poco más retrasada y personas que la, ten, que la tienen un poquito más adelantada entonces no hay una fórmula mágica y universal para todos los trabajadores a turno eh, entonces por lo ideal sería ver caso a caso y, y estudiar qué, qué protocolo digamos, sería más adecuado a cada caso
1: Entendiendo lo que acabas de, de comentar, que obviamente no, no se puede estipular nada porque cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno tiene un contexto, tiene un trabajo, tiene una genética, tiene unas animaciones, uh -huh. pero ya sea porque tienen un trabajo rotatorio y están perdiendo eh, tiempo de sueño, porque ese trabajo nocturno que tienen hacen que luego tengan ese jet lag ¿no? social, o bien mucha gente, creo la gran mayoría que tiene problemas de insomnio o problemas de sueño, mejor dicho, Mucha gente tiene trabajos diurnos, simplemente que se están acostando muy tarde porque es el tiempo que tengo yo para Netflix, para Amazon Prime, para la videoconsola, para jugar con mis amigos, para ver lo que sea. ¿Nos podrías decir si la falta de sueño facilita padecer o hay más opciones ¿no? de incurrir en enfermedades como cardíacas, cerebrales o incluso el cáncer, ¿hay algo de cierto o es una exageración esta afirmación María Ángeles?
2: Pues eh, realmente ojalá fuera una exageración, pero lo cierto es que hay cada día más evidencia eh, científica sobre este asunto y, y se relaciona claramente eh, una falta de sueño con una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas. De hecho, la diabetes tipo 2 ya se, se está viendo claramente esa relación con, con la falta de sueño, incluso eh, con, con una mayor probabilidad de, pade, de padecer distintos tipos de cáncer. Aquí sí que es verdad que la mayor evidencia está en, 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 el, en el trabajo a turnos. De hecho, se considera el trabajo a turnos que provoca este desorden ¿no? temporal interno, esta cronodisrupción, se considera potencialmente carcinogénico. Por tanto, eh, bueno, estamos ante un problema serio y, y un problema de salud pública. Mayor propensión, por supuesto, a infecciones. Nuestro sistema inmunitario se ve deteriorado y se ve perjudicado por la falta de sueño. Eh, mayores tasas de obesidad en poblaciones que duermen menos. En fin, eh, por supuesto que hay evidencia científica al respecto y, y no parece que se trate de, de una exageración.
1: Tanto la obesidad como la atención, por ejemplo, en Jóvenes, lo digo yo. De, eh, yo siempre paro un poco para casa, ¿no? de manera inconsciente soy profe de instituto y sí. me llama mucho la atención que me parece, me parece. No sé hasta qué punto se puede puede haber correlación dormir mal, dormir poco, con a la hora, al día siguiente tomar mejores o peores de decisiones, tanto a la hora de escoger eh, el desayuno como a la hora de tomar una decisión cognitiva, como a la hora de atender en clase. ¿Hay relación? ¿La ciencia demuestra que hay ese tipo de relaciones?
2: Sí, 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 clarísimamente. Eh, la toma de decisiones, bueno, es la toma de decisiones es una tarea compleja, ¿no? Intervienen muchos factores. Es una tarea cognitiva que se considera compleja. Debemos tener en cuenta eh, ciertos elementos y en base a ellos, pues elegir la opción, digamos, eh, más adecuada para aquello que sobre lo que estamos decidiendo. Por supuesto que se ve perjudicada la toma de decisiones por la falta de sueño. Eh, como decías también, a la hora, de, incluso, aunque esto no sería exactamente toma de decisiones, pero sí que es verdad que a la hora de elegir lo que comemos, se sabe que el hecho de haber dormido poco la noche anterior nos hace consumir más comida basura. Comida basura entendida como aquella eh, con un alto contenido calórico y una baja eh, bueno, pues, pues que nutricionalmente no es lo más adecuado. ¿no? Eh, sabemos que dormir poco nos hace tomar peores decisiones y, de hecho, en circunstancias como, bueno, pues, como en el ejército, ¿no? O como incluso en, en agencias espaciales, ¿no? se tiene muy en cuenta el sueño. ¿Por qué? Porque una una falta, es decir, dormir menos horas de lo que se necesitan puede hacer que se tome una decisión que pueda resultar fatal en determinados contextos. Y de hecho, bueno, pues seguimos teniendo re relacionado con esto y, y realmente no se entiende como todavía no se ha abordado este asunto, pero el tema de la guardia de 24 horas de personal sanitario, pues, bueno, eh, seguramente una persona que lleva 24 horas trabajando no está en el mejor estado para tomar determinadas decisiones que pueden ser de, de gran importancia ¿no? para su trabajo. Y con respecto a, a los niveles de atención y demás en el entorno escolar, por supuesto, un, un cerebro que no ha dormido lo suficiente es un cerebro que no está en condiciones de concentrarse, no está en condiciones de, de atender a, eh, adecuadamente y, en, en, en definitiva, no está en condiciones de, de realizar una actividad cognitiva eh, y llevar un rendimiento adecuado, por supuesto.
1: Sí, en algunas ocasiones he leído ¿no? que, por ejemplo, conducir con, con algo de sueño es equiparable a, a tomar alcohol o que no dormir bien la noche antes de un examen era equiparable a haber estudiado menos horas que, y muchos alumnos luego a veces lo, lo comentan, que salen del examen ¿no? un poquito atolondrados y una vez ven el examen dos o tres días después dicen si sí, esta pregunta me la sabía, pero no la interpreté bien, no la leí bien, ¿sí?
2: Es que eh, uno de los grandes... Mmm superpoderes, ¿no?, entre comillas, eh, del sueño es precisamente fijar, la, fijar los recuerdos. Eh, no merece la pena y no compensa en absoluto perder horas de sueño en eh, la noche antes de un examen por estudiar dos, tres, incluso cuatro horas más. Porque, eh, bueno, aparte de que seguramente eso que has estudiado en el último momento no va a servir de mucho, es que además perder horas de sueño eh, lo que hace es perder ese potencial del cerebro para fijar esos recuerdos y lo tenemos la sabiduría popular a veces no acierta no lo de lección dormida lección aprendida es una realidad eh, entonces es preferible bueno pues pues dedicarnos a estudiar con un poquito más de antelación pero le, eh, las noches dedicarlas a dormir y, y bueno es que además claro esa, esa sensación que comentas de de no haber dormido bien y, y estar delante de un examen y tener la sensación de que lo tienes en la cabeza pero no eres capaz de recuperar la información. Pues, pues es que es verdad, es que el cerebro no, no está en condiciones de rendir cuando no ha dormido las horas suficientes. Una de las cosas que pasan en el cerebro cuando dormimos es que se limpian de ciertos residuos que se van acumulando mientras estamos despiertos. Eh, digamos que las neuronas están funcionando y como consecuencia de ese funcionamiento, pues van generando una serie de basurillas, ¿no? Basurillas, físicamente basurillas, es decir, son moléculas que se quedan ahí y, y hay que eliminarlas. Entonces, si no, eh, la forma de eliminarlas es precisamente durmiendo por la noche. Si no dormimos lo suficiente, probablemente nuestro cerebro no va a eliminar del todo esa basurilla y, por tanto, pues al día siguiente vamos a tener todavía parte de la basurilla que acumulamos el día anterior. Y eso pues, va a hacer que el, que el cerebro evidentemente funcione peor. Eso aparte de que habremos perdido esa magia, ¿no? Esa magia que hace el cerebro, magia muy entrecomillado, por supuesto, porque todo tiene una base fisiológica, pero esa magia de retener lo que hemos visto el día anterior. Entonces, bueno, pues, pues evidentemente no nunca, nunca será buena idea sacrificar horas de sueño por, por unas horas más de estudio.
1: Y ahora estoy ya escuchando la voz de algún oyente diciendo, vale, si el cerebro lo que hace es eliminar esa basurilla mientras duerme, pues yo no duermo mucho entre semana y el fin de semana duermo mucho y limpio toda la basurilla que he ido acumulando. Pero eso no funciona así, ¿verdad?
2: No, eso no funciona así. Ojalá, ¿no? Ojalá funcionara así porque podríamos pasarnos quizá días enteros sin dormir y luego días enteros durmiendo, pero no no funciona así. Digamos que nuestro cuerpo se va reseteando día a día, entonces lo que hemos perdido de sueño un día ya ha causado un perjuicio en nuestra fisiología. No vale con que luego el fin de semana lo recuperemos. Y de hecho, ese, ese cambio que hacemos entre los días de trabajo y los fines de semana, de alterar los horarios, de decir, bueno, yo como es sábado me voy a levantar a las 12 o a las 11 porque necesito recuperarme de lo que he perdido pues eso nos lleva a una situación de jet lag social que se ha relacionado también con, con esas patologías de, la que, de las que hablábamos. Digamos que le cambiamos la hora a nuestro reloj y el reloj no está preparado para que le cambiemos nosotros la hora. Digamos que nuestra fisiología no entiende de días de trabajo y fines de semana. Entiende de noche y día, de luz y oscuridad, de pautas regulares. Entonces... Eh, eso que hacemos a veces no solo es que no sirva para recuperar nada, sino que además nos más todavía.
1: Y luego, otra de las hipótesis que hay que también entre muchos comillas, no son, son modernas, aunque creo que la ciencia ya cada vez eh, publica más sobre ello, es respecto a la microbiota, ¿no? Que el hater, la, el, el que odia este tema, no ahora resulta, porque alguna vez lo, lo he leído, ¿no? si me hago un esguince es culpa de la microbiota. Sí. Si pierdo y cinco euros el club para la microbiota y es verdad que desde algún no eh, mundo de la divulgación eh, se exagera, pero yo me parece que eh, lo que he publicado con ciencia con respaldo y otras, me parece muy, muy interesante y lo que no había leído hasta tu libro es relaciones que hay entre microbiota, sueño sueño y microbiota ¿qué hay de cierto en esto María Ángeles?
2: Bueno, sí que es verdad que, que es un campo en, en pleno desarrollo ahora mismo. Es decir, estamos empezando a ver todas estas relaciones de, de la microbiota con, con otros aspectos de la salud. Y es verdad que cuando algo está empezando, pues se presta mucho a que aparezcan bueno, pues, cosas que realmente no están todavía a demostrar o que quizá nunca se demuestren. Pero como siempre, lo novedoso atrae, ¿no? atrae a ciertos sectores de la divulgación pero sí que es cierto que que bueno que hay cierta evidencia científica que, que demuestra una serie de funciones de esta microbiota. No sé si todo el mundo estará familiarizado con esto, pero nos referimos a esa población de microorganismos que habita en distintas zonas de, de nuestro cuerpo. Lo, eh, la microbiota que más atención está recibiendo es la microbiota gastrointestinal, la que tenemos en el tracto digestivo. Ahí hay una serie de bacterias que están, bueno, pues eh, digamos que son las tenemos ahí, y por un lado ellas están felices, digamos, porque están comiendo, recibiendo alimento y por otro lado parece que a nosotros nos benefician ciertos productos que ellas eh, elaboran como consecuencia de su metabolismo. Eh, sí que parece claro que esos productos que ellas elaboran tienen relación con nuestra fisiología. Y sí que se ha visto que pueden ser, por ejemplo, una fuente de melatonina. Aparte de la melatonina que produce nuestro cuerpo, pues parece que esas bacterias, algunas de ellas también pueden producir melatonina. Y que esa melatonina puede pasar a nuestra circulación, eh, bueno, pues, a, digamos a, a los fluidos, a nuestra sangre y circular por nuestro cuerpo. Dicho esto, eh, sí que es cierto que la mayor, la mayor parte de la investigación sobre este asunto está hecha de momento en animales es decir, en modelos animales, modelos de experimentación, y no hay, de momento, tanto en humanos. Pero sí que es verdad que hay ciertos estudios que relacionan el consumo de algunos probióticos con determinadas cuestiones relacionadas con el sueño. Entonces va a ser una cosa que vamos a ir viendo, seguramente, en los próximos años, si realmente alcanza la importancia que parece que tiene o si eh, va a quedar... En, en, como, como otras veces ha pasado, ¿no? que preveíamos una eh, cosa muy relevante y luego pues a lo mejor queda en, en menos de lo que esperábamos. Pero bueno, lo iremos viendo. A priori sí que parece que tiene su, su relevo.
1: Sí, bueno, eh, como siempre, no, a veces quizás luego, pues eh, igual que pasa con los neurotransmisores, ¿no? que se habla que sí, que la microbiota puede generar, alguna especie de emisor que luego no, tiene, no se sabe si cruza la barrera metrocefálica o no y entonces ya, pues ya hay unas pequeñas críticas pero a pesar de que luego el día de mañana se descubra que luego a veces hay cosas que me parece tan difíciles que se pueden demostrar son tan, tan fisiológicas tan endógenas, tan dependientes de cada contexto que me parece que sacar una conclusión pero bueno, aunque no se sacara esta conclusión en concreto de microbiota y melatonina, aunque la pinta es buena sí que podemos decir que simplemente el aspecto nutricional ya puede influir, es decir ya se sabe que comer muy cerca de irnos a la cama y una cena muy abundante ya va a perjudicar ese descanso, ese sueño sacaría el sueño y al revés, una cena más ligera con más tiempo de antelación ya favorece ese sueño también ¿verdad?
2: Por supuesto independientemente de, de la microbiota sabemos que nutrición y sueño están relacionados, o sea, de, de eso no hay duda y sí que es verdad que siempre nos ha importado mucho el cuánto comer y el qué comer, pero ahora sabemos que el cuándo comer también tiene mucha importancia, sobre todo en este contexto del sueño y los ritmos circadianos. Entonces, pues es importante tomárselo en serio y, y igual que intentamos tener cierta regularidad en, pues, en el sueño, pues también forma parte de los ritmos circadianos esa ingestión de, de alimentos y, y esa digestión de los mismos pues debemos intentar o, bueno, procurar tener una serie de hábitos regulares también en ese aspecto.
1: Y respecto a la hora de cenar, hace poco fue el, el, el cambio de hora, que espero, ¿no? Tiene pinta que tiene los días contados. Nos gustaría que nos dijeras, ojalá sea así, <risa> que hasta qué punto es peligroso estos cambios de hora, porque hay gente que todavía... No lo entiende porque dice, bueno, qué más da si simplemente, si siempre se hace un sábado un domingo, ¿no? Y el domingo pues no trabajo, o el domingo no voy a clase, o el domingo simplemente cambio el reloj y eh, realmente no me están quitando una hora de sueño, eso es lo que piensan ellos, ¿no? ¿no? No me está influyendo nada porque, claro, si le cambio una hora al reloj de sábado a domingo, yo el domingo me levanto a la misma hora haya cambiado la hora, ¿no? Pero lo que no entienden, que ese domingo por la noche ya, la cena realmente va a ser una hora fisiológica distinta a lo que espera su cuerpo y el lunes se van a empezar a levantar a una hora distinta a la que esperaría su fisiología. ¿En qué influye esto a nivel metabólico, a nivel de salud, el cambio de horario en la población, María Ángeles?
2: Pues eh, es que lo, lo has explicado muy bien, además. Eh, una de las cosas que se, bueno, ha sido recientemente el cambio de hora y nos preguntaban mucho qué hacer para que la adaptación fuera más rápida y, y menos traumática, digamos. Y una de las cosas que recomendamos era precisamente ya empezar el domingo a, a, a estar con el nuevo horario. O sea que eso de decir yo me voy a levantar a la misma hora que el sábado a la misma hora real que el sábado no es buena idea, de hecho. Porque, claro, entonces el, el choque va a venir el lunes, cuando ya además tenemos que hacer una actividad laboral, vamos a ir arrastrando esa falta de sueño a lo largo de toda la semana. Y, y en fin, o sea, que, que el argumento ese de cómo se hace de sábado al domingo no pasa nada, pues vamos a, vamos a ponerlo en tela de juicio para empezar. El asunto del cambio de hora hay que entender también que se, se puso en marcha porque en principio iba a suponer un ahorro energético y ese ahorro energético ya parece claro que no se está produciendo. Por lo tanto, si el motivo era ese, y lo igual sabemos que hay eh, motivos que... Desde el punto de vista fisiológico que nos indican que es perjudicial, pues ya ten, es que tenemos, no tenemos ningún argumento a favor y lo tenemos todo en contra de seguir haciendo este cambio de hora. Eh, por supuesto, eh, alterar una hora puede parecer poco, pero en realidad no lo es. Otro argumento que yo he oído de, con respecto a esto es que, que, bueno, que es como si viajas eh, pues simplemente atraviesas una zona horaria. No es así tampoco, porque cuando tú atravieses una zona horaria, haces un viaje a, pues, a un sitio donde tengan una hora más, tú en realidad ahí lo que estás haciendo es moverte, pero moverte con el sol. Es decir, el ciclo de luz y oscuridad te va a ayudar a tu organismo a que tú te resincronices a ese nuevo horario. Lo que hacemos con el cambio de hora es simplemente cambiar el reloj. No estamos cambiando la hora, estamos cambiando el reloj. Como muy bien has dicho, estamos eh, cambiándole todo a nuestra fisiología, es decir, le estamos metiendo alimento cuando no toca, le estamos intentando dormir cuando no toca, pero es que nos estamos intentando despertar también cuando no toca. Y a, a eso hay que sumarle, pues, que hay determinados lugares en España, por ejemplo, bueno, en Galicia, Galicia es el caso más paradigmático, en el cual con este tipo, con este horario, pues en julio va a haber sol, va a haber luz del sol a las 11 de la noche. Entonces, ¿cómo se le dice a un niño que tiene que irse a dormir cuando está viendo por su ventana que todavía es de día. Y luego, por el contrario, pues eh, levantarse para ir al trabajo, para ir a trabajar cuando vuelve de noche, pues tampoco es lo más fisiológico. Eh, no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, en definitiva, eh, desde luego, desde el punto de vista fisiológico, eh, habría que plantearse abolir el cambio de hora. Luego también, eh, otra cosa es que mucha gente se, se hace un poco de lío con este asunto, el cambio de hora real es el que hacemos en marzo, a finales de marzo. Lo otro que hacemos en octubre es volver a la hora que deberíamos llevar todo el año. ¿Por qué? Porque es el horario estándar, el que más llamado de invierno, porque realmente no es que sea ni de invierno ni de verano, es el estándar, el que más se ajusta al horario solar y por tanto el más fisiológico, eh, pues eso lo que hacemos en octubre es volver ahí no lo cambia es que veo mucha gente que se queja del cambio de octubre y realmente ese no es el cambio eh, así que bueno, en resumen desde el punto de vista fisiológico desde luego habría que ir pensando en abolirlo lo que pasa es que es un asunto complejo hay otros intereses involucrados y es difícil, bueno, pues encontrar un punto de acuerdo el
1: asunto. sí Has dicho la palabra clave que es intereses, pero vamos, yo creo que eh, si las autoridades entendieran todo lo que hay detrás del sueño, me parece que incluso a nivel económico habría más interés en que en que hubiera mejor descanso porque, corrígeme, que y más con el cambio de horas se, se puede constatar más que podemos leer estadísticas que casi un tercio de los ciudadanos se despiertan cada día con sensación de no haber tenido un sueño bueno, no, están, se necesitan despertador, necesitan dos cafés, eh, llegan bostezando, están hechos polvo, y claro, al final, ¿se podría considerar un problema de salud pública, de salud en general?
2: Sí, sí, claro que sí, por supuesto, y no solo por eso, sino por lo que hemos hablado de, de, la, de la relación que ya se ha demostrado con la, una mayor probabilidad, de, de padecer determinadas enfermedades. Esto eh, y, y bueno, hay un menor rendimiento en realidad. Esos curus o sea, a los que a veces oímos decir y eh, presumir de que duermen cinco horas al día y el resto del día lo dedican a producir. Bueno, hace mucho venía una entrevista en un medio muy importante de, de una persona, de una empresaria, que bueno, presumía de esto. y... y eh, se ponía como ejemplo a seguir de, de eso, de persona productiva que dormía solamente cinco horas. Y además decía que dormir estaba sobrevalorado. Me acuerdo de, de esa frase. Entonces, eh, hay que huir de estas cosas porque además es que sabemos que no es cierto. Una persona que duerme poco no es una persona más productiva en absoluto. Es cierto que puede haber personas que llamamos dormidores de corta duración que eh, durmiendo cinco horas al día están bien. Su fisiología Puede funcionar durmiendo ese número de horas, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente va a necesitar en promedio unas 7 o 8 horas de sueño que no debemos reducir. Eh, esa mayor pro propensión a la enfermedad y ese menor rendimiento va a generar a los países un, un, un eh, gasto económico. Y de hecho está calculado, hay un estudio que, que bueno, ha hecho el cálculo en determinados países, creo que España no estaba entre los países estudiados, pero bueno, estaba Reino Unido, eh, me parece que estaba Estados Unidos... Eh, en fin, determinados países, ¿no? Y se ve que, que el gasto eh, por esta cuestión del producto interior era, era un porcentaje bastante considerable. Bueno, eh, en muchos contextos este es el único idioma que se entiende. Entonces hay, hay también que, que hablar de las cuestiones económicas relacionadas con la falta de sueño. Estamos intentando... Bueno, que llegue a, a los dirigentes políticos que, que, la, que el tema de, de la conciencia sobre importancia del sueño no quede solo en, en el individuo. ¿no? Que no no martirizar tampoco, yo, yo me encuentro gente obsesionada con si duerme bien o, o duerme mal. Bueno, es que vamos a tranquilizarnos también todos a nivel individual porque nuestras autoridades también tienen cierta responsabilidad en que durmamos bien o mal pero sí, efectivamente, en términos económicos, también la falta de sueño, producción de casting.
1: Sí, yo, respecto a lo que has comentado de la empresaria esta, me hizo gracia precisamente leer en tu libro, ¿no? que hablabas que a Kafka se le atribuía gran parte de su éxito, que dormía poco, ¿no? y tenía gracias a su insomnio tenía mucho más tiempo para trabajar, para crear, pero claro, volvamos a la reflexión de siempre. ...cualquier genio, cualquier escritor... ...cualquier artista, cualquier pintor... ...cualquier músico, cualquier... ...bueno, artista no sea artista... ...cualquier empresario que le quite horas al sueño... ...a corto plazo está claro... ...que vas a ser, entre comillas, no más productivo... ...porque tienes más tiempo para trabajar... ...el problema es que a medio y largo plazo... ...eso te va a pasar factura... ...y si ese Kafka, ese pintor, ese escritor... ...ese músico, ese empresario... ...hubiera dormido lo suficiente... ...seguramente al cabo de los años... Eh, hubiera tenido más éxito, sería más creativo hubiera albergado más dinero, etc te lo comento porque eh, hace poco precisamente hace poco, ahora sí, ahora unos meses a eh, un grupito de, de, de ami, amigos míos empezaron a leer no eh, te con mal y el club de las 5 de la mañana y que si me animaba con ellos que iban a entrenar a las 5 de la mañana todos los días, claro no entienden, lo han entendido ahora bueno, ya han pasado semanas, ya han pasado meses ya no dan pie con bola, están hechos polvo y al principio están muy ilusionados porque ven que le están ganando mucho tiempo al día entre comillas, están ganando tiempo los primeros días, esas tres horas antes de ir a trabajar pero lo que no se dan cuenta, que si eso lo está haciendo alguien que se acuesta a las 10 de la noche o a las 8 de la tarde y ya está durmiendo, en otros países, ¿no? como puede ser a veces en Polonia hay gente que a las 8 o 9 se pone a la cama porque el cambio, el, el, digamos el sol, ¿no? como aquí, oscurece bastante antes ¿Qué sucede? Que esta gente lo que le pasa, corrígeme, es que al principio están muy efusivos, que están ganando mucho tiempo, y al principio no va a notar esos problemas. Pero los problemas, que le va a venir a la gente? Que empieza a quitarse horas de sueño de manera voluntaria, ¿qué le puede pasar incluso a Kafka o a cualquier otro artista, a cualquier empresario, que empiece a robarle de manera voluntaria esas horas al día? Aunque paradójicamente le puede ir bien al principio.
2: Pues es que lo, lo has definido muy bien, o sea, bueno, para empezar, el, el tema de la creatividad ¿no? de, de estos autores como Kafka, que hablaban, Kafka él mismo atribuía al insomnio esa creatividad, ¿no? decía que en, cuando ya llegaba la noche, pasaban horas y no dormía, pues ahí como que era una, una interfase entre realidad y fantasía y ahí era donde surgía todo todo eso que luego bueno dejó plasmado en su obra. Es, es muy cierto que, que habría sido Kafka si hubiera dormido bien. O sea, nunca, probablemente no, nunca lo sabremos. Pero quizá hubiera sido una persona un, un autor incluso de más éxito. Quizá su obra hubiera sido todavía más impresionante. Eh, y en cualquier caso, eh, tomar en, como ejemplo estos autores mmm, únicos, ¿no? estos genios, pues no, no es lo más adecuado, o sea, el común de los mortales no, no vamos a poder sacar ningún beneficio del insomnio, todo lo contrario. Y, y esto que dices esta moda, bueno, pues eh, es posible que ahí también influya eh, el hecho de la motivación, ¿no? La motivación del, del logro, yo estoy haciendo esto, lo estoy cumpliendo, eh, mira cuántas horas le he ganado a, al día... O sea, esa retroalimentación de, de mira qué bien lo hago, he sido capaz de hacerlo, eso también puede estar influyendo en que la sustracción subjetiva sea buena. Pero claro, ahí va a haber un desgaste con el paso del tiempo. Eh, esa pérdida de horas quizá al principio se vea compensada por esa sensación positiva, pero al cabo de, unos, de unas semanas la cosa va a ir a peor y se van a ir dando cuenta de que... Eh, el hecho de no dormir lo suficiente tiene consecuencias negativas sobre el rendimiento. Por mucho que estés despierto más horas, eh, esas horas que estás despierto no estás en mejores condiciones. De hecho, creo que era una mono que decía... A una mono le atribuían dormir mucho, ¿no? Se me, digamos que su entorno se metía con él porque dormía muchas horas. Y él decía, sí, pero en las horas que estoy despierto, estoy más despierto que ustedes. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, No es solo estar despierto, sino ¿Cómo esas horas que estás despierto, cómo las puedes emplear? ¿Cómo rindes? Entonces, bueno, efectivamente, estas modas son, son peligrosas. Eh, sí. Muchos gurús de estos, a lo mejor puede ser que en su caso funcione, porque puede que su fisiología se lo permita, pero, pero es muy peligroso que se erijan como modelos a seguir, porque para la mayoría de la gente no va a ser suficiente con dormir cuatro o cinco horas al día y va, va a tener unas consecuencias negativas sobre eso.
1: Ya te digo que son pocos meses lo que llevan y acaban de abandonar y a la gente se lo intentas explicar y dices, al principio no lo ven, no parece que está muy fusivo, va todo bien, he hecho mucha más labor, he hecho estoy trabajando más, pero luego es cuestión de tiempo que al final tu fisiología te pide, como dices, no las horas que estás trabajando a veces, una hora de trabajo no, no por por esa fatiga. Porque otra de las cosas que, me, eh, que quiero que nos expliques es que mucha gente dormir lo ve como algo un botón, ¿no? On, off. ¿Estoy despierto o estoy dormido? Y cuando estoy dormido, da igual que esté una hora, dos, tres, que seis, que ocho, que es? Estoy durmiendo, estoy haciendo el acto de dormir. Pero eh, deberíamos comprender que hay fases, ¿no? Que es un poquito más complejo, que todas las horas de sueño no estamos haciendo, digamos, el mismo tipo de, de actividad, aunque obviamente, de manera externa, estamos tumbados, ojos cerrados y parece que no está pasando y nada más. ¿Nos puedes explicar las fases por las que deberíamos pasar en el sueño y por qué es importante que respetemos los ciclos de sueño?
2: Pues eh, sí, eh, efectivamente el sueño no es un proceso de on-off de hecho para llegar a conciliar el sueño tampoco es que tengamos un botón que de repente pasemos de estar súper activos a estar estar con, con un cerebro objetivamente dormido. Tenemos que atravesar una serie de bueno, un proceso de relajación, etcétera, que al final nos lleva al sueño. Una vez que estamos dormidos, además, el, el sueño no es eh, homogéneo. No está, no está nuestra, la actividad cerebral y la actividad del, del cuerpo en general no es la misma a lo largo de toda la noche, sino que vamos atravesando distintos ciclos de sueño. Esos ciclos de sueño se componen de dos grandes bloques de, de sueño: sueño REM y sueño no REM. El sueño REM, que quizá a algunos oyentes les suene, el sueño REM viene eh, del, del inglés Rapid Eye Movement, porque determinados investigadores se dieron cuenta de que en algunos momentos del sueño la, mm, se observaban como unos movimientos rápidos de los entonces, eh, se clasificó de esta manera al sueño, ¿no? En fase REM, cuando producimos esos movimientos oculares rápidos. de los eh, oculares rápidos, Y además, en esa fase del sueño REM, perdemos totalmente la, el tono muscular. Es decir, nos quedamos sin tono. Y otra cosa que ocurre en la fase REM es que soñamos, La actividad onírica se produce en la fase REM. Y luego, la fase no REM, que aunque la expliquemos en segundo lugar, es por la fase por la que empezamos, cuando empezamos a dormir, empezamos por la fase no REM. Esa fase no REM, a su vez, se puede dividir en tres escalones. Podemos visualizar el sueño como bajar escalones hacia un sótano, en el cual bueno, sería la fase de sueño más profunda, que es la fase 3 del sueño no REM, y hasta esa fase 3 del sueño no REM pues vamos bajando escaloncitos de profundidad. En la primera fase de sueño no REM, que se, llama, se le llama N1, porque es ese primer escalón, sería una un sueño superficial. Es el típico sueño que, eh, bueno, cuando una persona, seguro que, que muchos orientes han, han visto a un familiar, sentado delante de la tele, claramente durmiendo, cambiamos el canal y automáticamente se despierta y dice, oye, que no estaba viendo, no lo estaba viendo, estaba dormido pero es una fase muy superficial en la cual el simple estímulo de cambiar de canal, ese cambio en el tono, en el sonido o en el volumen de la tele, pues es suficiente para sacarnos de ese sueño. Luego pasamos a un segundo escalón de profundidad en el cual estamos un poquito más profundamente dormidos y ya eh, finalmente bajamos a ese tercer escalón y en ese tercer escalón es cuando se produce ese sueño que llaman reparador, el sueño profundo que también se llama sueño de ondas lentas porque nuestro cerebro emite unas ondas eh, cerebrales de gran amplitud y baja frecuencia, es decir, aparecen como unas montañas eh, elevadas en el registro de electroencefalografía y ahí podemos decir que la persona está profundamente dormida. En ese sueño profundo es, es cuando con mayor eficiencia se produce esa limpieza de la que hablábamos, esa limpieza de residuos del cerebro, y por lo tanto es muy importante pasar el suficiente tiempo en, en durmiendo profundamente. Cuando pasa, transcurren unos minutos de este tipo de sueño, se pasa a la fase REM. En esa fase REM se producen digamos, procesos más finos, de, relacionados por ejemplo con lo que hablábamos de la fijación de los recuerdos, ¿no? la consolidación de la memoria. Eh, la fase REM es fundamental para eso. Entonces, esos ciclos en los cuales vamos bajando esos escalones y eventualmente subiendo a esa fase REM, esos ciclos duran alrededor de una hora y media cada uno. Y por lo tanto, vamos a lo largo de la noche pues pasando por cuatro o cinco ciclos de este tipo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se debe fragmentar el sueño en varios ciclos a lo largo del día? Porque alguien podría decir, bueno, pues yo duermo durante la noche. Eh, dos ciclos, luego a, a media tarde me he hecho un ciclo, así. No, eso no funciona así porque a lo largo de la noche los ciclos por los que pasamos no son iguales. Esto quiere decir que al principio de la noche el primer ciclo va a tener un alto contenido en fase no REM, es decir, vamos a dormir muy profundamente la primera parte de la noche. Conforme va, va avanzando la noche, esa, ese contenido en fase no REM va a ir siendo sustituido por fase REM. Por lo tanto, al final de la noche vamos a tener ciclos con más fase REM y menos no REM. Todas las fases son muy importantes. Es decir, aquí no es cuestión de decir la fase no REM es la importante y se da al principio de la noche. No. Seguramente, evolutivamente, sí que es cierto que las funciones más, rele más relevantes para la supervivencia se producen en fase no REM y de alguna forma se asegura eh, que se vayan a producir poniéndola más con más, eh, digamos, abundancia al principio de la noche. Pero todas las fases son importantes. Y es muy importante que haya una continuidad en el sueño y que ese sueño se produzca a lo largo de la noche. Eh, fragmentarlo va a suponer perder esa, ese equilibrio entre las distintas fases y, por lo tanto, no, no es buena idea.
1: Muy bien. Y entendiendo esto, la gente que necesite dormir una siesta porque termina de comer y dices es que yo o me duermo o no soy persona. ¿Podrías recomendarle una duración mínima, máxima, según el contexto de cada uno está claro, tendríamos que ver si necesita la siesta porque no ha dormido toda la noche o porque ha dormido demasiado poco, etcétera? Pero en general, si un consejo genérico nos podrías dar sobre la duración de la siesta dentro de que acabamos de conocer este tipo de fases, habría que llegar a una fase profunda, a una fase REM, solamente llegar al N1. ¿Qué nos podrías decir, María Ángeles?
2: A ver, eh, la, eh, ay, perdón, la, la siesta tiene una base fisiológica que, que se refleja en que hay un descenso de la temperatura corporal central sobre mitad del día. Cuando dormimos nos enfriamos, o sea, la temperatura central del cuerpo baja cuando se acerca la noche y eso también ocurre sobre la hora, un poquito después de la hora de comer. Entonces eso quiere decir que de alguna forma el cuerpo está predispuesto a la siesta. No, no estamos yendo en contra de la fisiología por dormir la siesta, todo lo contrario. Es cierto que hay que tener en cuenta si la persona necesita dormir siesta porque no ha dormido lo suficiente durante la noche o simplemente porque eh, habiendo dormido lo suficiente, bueno pues la actividad que lleva durante el día, pues bueno necesita de alguna forma recargar eh, pilas durmiendo la siesta. La siesta eh, no se recomienda que sea más larga de 30 minutos. Sobre todo eh, porque si dormimos demasiado a mitad del día, eso puede afectar luego a, a, al momento de la noche. Es decir, eh, como hemos dicho al principio, el, la regulación del sueño viene por un reloj de aguja, no el, el reloj circadiano, y también por un reloj de arena, ¿no? que mide las horas que llevamos despiertos. Si digamos que a mitad del día le damos la vuelta a ese reloj de arena, pues estamos reduciendo los niveles de somnolencia de cara al momento de la noche en el que sería más oportuno que estuviera. Entonces, eh, lo ideal para no trastocar demasiado el, el horario nuestro sería, pues, una siesta como mucho, pues, entre 10 minutos y media hora. Quizá, o sea, también para eso, para evitar perjudicar el sueño.
1: Muy bien. Pues hasta aquí la entrevista de hoy, María Ángeles. Te quiero agradecer eh, tu paso por aquí, por el podcast, recomendarle a la gente tu libro, que nada, te quite el sueño, que la verdad es que comentas cosas de fisiología muy, muy, muy muy concretas que va a ayudar mucho a, al lector y curiosidades, ¿no? Como el sueño de ciertos animales y demás, que aquí obviamente tenía más de 20 preguntas para hacerte, pero digo, al final se nos va el podcast a, a tres horas y es imposible y habría que acotar. Así que agradecerte tu paso por aquí y preguntarte que aquellas personas que quieran seguir eh, tu perfil, acerca de tu divulgación, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues eh, estamos, bueno, estoy en, en Twitter. Eh, mi nombre es María Fidel Bonmatí, creo que es arroba bonmatí m, eh, también en Instagram. Y, y bueno, así asiduamente publicamos artículos de divulgación científica en la plataforma de Conversation.
1: Perfecto, pues muchas gracias y te mando un fortísimo abrazo.
0: Pues muchas gracias, un saludo. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.